0: Testimonio es la prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa, beneficio o mejoría. Testimonios Healthy Pipo, ¿Qué tal, amigas, amigos? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Testimonios Healthy Pipo y de verdad me da gusto estar con todos ustedes. Vamos a platicar con una gran amiga de Healthy People que está en el Apuato, Guanajuato. Se trata de Carla Yaret Contreras Corona. Ella tiene 42 años. Vamos a platicar sobre varias cuestiones que tienen que ver o que tuvieron que ver con su eh, enfermedad, con algunos diagnósticos no favorables como la prediabetes, hipertensión, sobrepeso pero sobre todo uno de los factores que hoy ha estado incidiendo mucho en la sociedad, no solamente para mujeres, sino también para hombres. Hombres y mujeres estamos padeciendo de la famosa ansiedad. Estos ataques de ansiedad, estos ataques que llegan de manera pues desmesurada, sin previo aviso, se deben a algo. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los motivos? Bueno, aquí lo vamos a a platicar y compartir con nuestra invitada. ¿Cómo le va, Carla? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida.
1: Gracias. Buenas tardes a todos.
0: ¿Cómo, cómo empezó, Carla, en estas cuestiones de, de la enfermedad? ¿Qué fue lo que sucedió con usted? ¿Qué fue lo primero que le diagnosticaron? Eh, ¿Recuerda hace cuántos años comenzó todo esto?
1: Hace aproximadamente yo empecé con mi enfer con las enfermedades como oh, dos años. Dos años. Exactamente dos años.
0: ¿Con qué enfermedad comenzó?
1: Mm, yo empecé con una tifoidea. Con un malestar. Entonces eh, luego inmediatamente me fui al médico. Me mandaron a hacer estudios. Entonces ahí fue donde ya me, me detonó todas las enfermedades. Me evaporaba me salieron ahí en, el, en los estudios, entonces llega el momento porque me sentía muy mal, a veces ha, había en ocasiones que yo no sentía los síntomas uh -huh. entonces este, fui al doctor, fui al médico y el médico me mandó los estudios entonces regreso con mis estudios para que me valorara, me diera él el resultado donde me dice el doctor señora, dice usted trae tifoidea, estamos manejando una presión altísima, elevada, una presión arterial, y luego, luego lo primero que me dijo, señora, ¿usted tiene familiares diabéticos? Entonces yo la verdad sí me espanté, le dije, ay, no me diga así, doctor, no le dije así, pero una expresión más, más mexicana, ¿no? como uh -huh. se dice aquí en México, okay. y, me dice, y me dice el doctor, no, no sé, no se alarme, dice, estamos a tiempo dice. Usted se trata a tiempo, lo podemos controlar sí. Entonces me dice, le estoy diciendo que usted está por encima, sí, arribita de los parámetros De lo que debe, de, del mar, del margen de la glucosa Y luego me dice, usted es prediabética okay. Dije, ay no, no me diga eso Dice, sí y se, que, que los factores de lo que lo detonó el sobrepeso, la mala alimentación ahora sí que eso fue lo que más que nada fue el detonante pero empecé y me dio el medicamento yo empecé tomando el medicamento estoy hablando que me estaban dando dosis de en la mañana de 850 para controlar el azúcar y 850 miligramos en la noche entonces, sí, era una dosis muy, muy elevada la que muy yo elevada. estaba tomando.
0: Carla, eh, retomando un poquito esta cuestión de eh, la prediabetes, ¿cómo eran los, eh, los hábitos alimenticios de Carla? Porque prácticamente, pues, a veces por depresión, por motivos emocionales, por cuestiones... Eh, digamos, que tienen que ver con la emotividad. Comemos de más, aunque no tengamos hambre, o simple y sencillamente tratamos de esconder nuestras emociones en la comida y pues nos damos atracones de, 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 de comida sin saber las consecuencias que esto podría acarrear. Fue el caso de usted, Carla.
1: Así es, porque yo les digo, ahorita ya me da risa al, al contarlo, porque yo les digo que yo no comía, yo tragaba. Se escucha feo, pero ya era tragar porque me daba la ansiedad de yo querer comer. Me sentía llena, pero yo se que quería seguir comiendo, aunque ya quedaba satisfecha, seguía, ahora sí como dicen por acá, empacándole a la comida. Entonces, pues me gustaba que me decían, hay la gordita y hay la gordita esto y, y la gordita al otro. Entonces siempre hubo el que me decían, no comas tanto, que te vas a enfermar, te va a hacer daño. Y yo, como típico, la manera de responder de uno, ay, déjeme a mí, yo quiero estar así, yo quiero comer, es mi vida, es mi cuerpo, es mi salud, ustedes no se van a enfermar, soy yo, pero sí repercute a después, los cambios y sí se vienen drásticos.
0: Eh, ¿Podemos saber cuál fue la razón por la que usted empezó como a refugiarse en la comida, quizá para poder eludir ciertas situaciones reales que estaban sucediendo en su en su, en su su caso?
1: Claro que sí. Mm, hay muchos factores que lo implican y de ahí viene un detonante que después sufro. Yo empecé... Haga de cuenta que yo me sentaba en un sillón de su casa Gracias Y me arrancaba el pelo Pero era de la, del nervio De los nervios Me enrollaba aquí en el mismo cabello Y me lo jalaba Pero para mí eso era algo que yo sentía placer Porque no me dolía Pero ¿por qué? Porque yo, yo decía Se <ríe> me venían muchas cosas en la cabeza Es feo a lo mejor decirlo Yo vengo de, de padres divorciados de que soy la mayor de cuatro hermanas, que me hice cargo de tres hermanas de una, de una adolescente de, de, tre, de 13, 14 años, de otra de otra niña de 11 años y una niña de tres años, la más pequeña. De llevar una casa, a mi, a mi edad de 16 años yo llevaba una casa, de que yo fungía como mamá, que yo fungía como ama de casa, tenía que organizar, lógico, con el respaldo de mi papá, pero él se refugiaba en mí, que me decía apóyame, a, a, vamos a hacer esto, y yo lo hacía. Si llega el momento que yo me caso, me voy a ir, a lo mejor lo hice huyendo, me casé huyendo uh -huh. de, de estar a la carga de la responsabilidad que yo llevaba adentro. Y desde ahí empezó, porque ya empezaba yo a comer de más y las todas las emociones que usted sabe que es muy difícil ser una, llevar una carga a mi corta edad que no me correspondía.
0: Carla, no había depresión. La depresión da por situaciones pasadas. Eh, y en ese momento usted me dice que eh, proviene lamentablemente, lo sentimos de verdad. Usted proviene de padres separados. Así es. Es, eh, se dice fácil, ¿no? No, pues es que mis papás se separaron. Sí. Pero qué difícil es para un hijo, para una hija, el hecho de tener que decidir como para dónde, para dónde jalar, para dónde irme, para qué extremo, eh, con quién podré simpatizar más. O de repente, y si mi padre pues, eh, se enamora otra vez y de otra persona que no es mi mamá, ¿qué va a hacer de mí? ¿Me va a querer? ¿No me va a aceptar? Y empiezan a, pues, a concebirse una serie de factores mucho muy adversos en nuestra mente. Y eso como que lo que queremos hacer es refugiarnos, ampararnos probablemente, o en los, eh, a veces decimos, ¿no? con toda claridad, a veces en los falsos amigos, o en otro caso, pues en la comida, en los desórdenes alimenticios, porque oh, no hay yes. nadie que nos apoye, que nos diga, hey, todo está bien, no te preocupes, que te abrace, que te, que, te, que te ame realmente y te diga, no te preocupes, vamos a estar bien. Esta situación que tú ves es solo momentánea, pero Dios nos va a ayudar, Dios va a cuidar de nosotros, Dios nos, nos, nos va a proteger. Y como no hay eso, como no hay quien nos siga realmente esto en estas situaciones tan adversas, y luego con 16 años, que tenía Oye. que enfrentarse, pues no solamente hacer el rol de, de mamá, sino también tener que trabajar, me imagino, para resolver la problemática que en ese momento... Usted madura muy rápido, Carla. Así es. Platíquenos sobre eso.
1: Pues sí, si le digo. Yo era la que iba, así que a las juntas de la, de la escuela, este, los problemas. Yo veía a mi papá que a veces decía, porque mi papá no tenía un trabajo estable, era de que él trabajaba por su cuenta y a veces había, había días buenos y a veces días malos, y él, yo lo veía. A veces me decía, no hay, no hay, este, ahora no me fue bien. Siempre me decía, me, él me decía, decía no, ahora no me fue bien, Gordis, este, cuando pues vamos a administrar a lo que tenemos, no, no te preocupes, yo le decía, no te preocupes, vamos a salir adelante y de llevar en una educación a unas herma, a hermanas que yo hago ahorita en la actualidad y ellas me ven, como dicen, tenemos como nuestra mamada. Y yo las veo ellas como mis hijas para, Yo me refugiaba en ellas y, y sí es difícil Créanme lo que sí, sí Sí, cómo no Entonces después Le doy gracias a Dios Y siempre lo he dicho Me tocó un papá Que cuando él fallece Yo le dije, dije a una persona Al que era mi esposo Le dije, llame, después me casé Entonces él se muere Estamos hablando, yo me caso en el 2000 y él, él, mi papá fallece en el 2004, entonces cuando mi papá fallece yo le digo a él, se me vino mi mundo abajo porque se murió mi papá, no sé qué voy a hacer. Y él me decía, tranquila, va, vas a estar bien, o sea, no sé qué voy a hacer, mi papá para mí lo es todo. Entonces, con mi papá hubo una conexión, no nomás conmigo, sino con mis hermanas porque él siempre nos decía son mis amores, no quiero que nada les pase no quiero que sufran no esto, no lo otro entonces muere él entonces de ahí empezó otra vez a seguir comer, comer, comer y comer y a lo mejor todavía no sentía mucho el la pérdida no la pérdida de él la, la situación por la, la, la que estaba la separación exactamente fue hasta hace dos, hace exactamente dos años. No, mentira. Lo de, la, lo de los ataques de ansiedad lo detecté ya hace aproximadamente, le estoy hablando en abril del año pasado. Fue cuando yo empecé porque después yo me tuve otra separación de que yo me, me divorcié, de, yo me separé de mi esposo, yo no duré con él 20 años casada no tuvimos hijos entonces las enfermedades que yo traía ya arrastrando y ahí fue cuando detecté el, la ansiedad porque yo puedo estar bien ahorita y se lo comparto porque les digo, yo puedo estar ahorita bien y sonriendo y todo pero llega un momento de que mi cabeza empieza a trabajar um, y se vienen un montón de cosas, de ideas ...y mi cabeza lo manejo Había casi a un minuto... ...en un minuto yo ya quién sabe hasta dónde me fui, viajé... ...porque yo estoy bien... ...y de repente yo me irrito, empiezo a llorar de la nada... ...tengo a la sensación de las taquicardias... ...el vacío, una angustia... ...entonces de, de ahí empezó todo... ...entonces yo me, me voy a la Ciudad de México un tiempo... ...después de mi separación porque me sentía sola aquí en, aquí en la casa. Mi mamá me acuerdo que esa vez no estaba aquí, ella andaba en la ciudad de allá Michoacán, porque ya tengo una hermana, y mis otras dos hermanas están en la Ciudad de México, entonces yo me voy para allá, allá me quedo seis meses, y llega el momento que les digo, ¿saben qué? No me hallo aquí, yo ya me quiero ir. Pero era una, así como que, yo ya me quiero ir, una desesperación, porque empezaba, como le digo, con mis ataques de la sudoración en las manos, las taquicardias, no encontraba mi lugar, yo le decía, es que algo va a pasar, tranquila, no pasa nada, entonces empecé, ya empezaba a bajar de peso, pero, y yo, se los, yo siempre lo he dicho, me sentía bien, pero después se de viene el detonante de la ansiedad, y es donde... Otra vez me da para abajo. Así como me empecé a ir levantando, fortalecer con la, con la... Que se me fue levantando la autoestima con la bajada de peso. Vienen los ataques de ansiedad. Como que llega el momento que el cuerpo ya no resiste. Se me vino lo de... Empezaba a recordar de lo de la separación de mis papás, de mis hermanas. De mi separación, todo lo que yo viví, el trauma... A lo mejor psicológico, porque yo no tuve, no fueron golpes, sino que fueron palabras que se quedan grabadas. Yo les digo, duele más a veces una mala palabra a que le den un golpe a uno, porque el sí, golpe a lo mejor va a sanar, pero las palabras se quedan grabadas. Son heridas o cicatrices que ahí van a quedar y ahí van a, ahí van a perdurar. Entonces de allí empecé, yo salía y para mí las noches, cuando me empieza a dar los ataques de ansiedad, para mí las noches eran los días, porque yo no dormía, porque la gente me miraba y me decían, pues te ves bien, ay qué bueno, pero yo llegaba aquí a su casa. Gracias. Y, este, y se me iba en puro llorar, yo me sentaba, volteaba a ver a mi papá que ya no está. Este, volteaba, me volteaba para un lado, volteaba para otro. Llegó en ocasiones que sí reconozco que sí re, re, renegué de Dios. Yo le decía, ¿dónde estás tú para que me ayudes? Mm, no sé qué voy a hacer, yo ya no puedo, siento que me ahogo. Y, mi, y recuerdo que es la última vez que yo me puse muy mal. Yo le hablaba a mi mamá dos, tres de la mañana. Me dice, mamá, ¿no estás bien, verdad? No, yo le decía, no estoy bien. Dice, me regreso. No, le digo, no quiero ver a nadie. Porque me aislé, después me regresé a la, de la Ciudad de México. Me regreso aquí a la Ciudad de Irapuato. Pero yo le decía, yo no quiero ver a nadie. Quiero estar sola, quiero vivir mi duelo. Porque no quiero lastimarlos. Porque en su momento, cuando a mí me van a empezar a dar mis ataques de ansiedad, empiezo como... Que todo me irrita Mi cambio de humor Este Cambia drásticamente Entonces yo le decía, es que no te quiero ver No quiero ver a nadie y mamá, Pero es que te tengo que ayudar, no puedes estar así Entonces Esa última Le dije, y ella pues mente A lo mejor al principio trató de entenderme Y me decía, cómo no me voy a preocupar Mira cómo estás, déjame a mí Esto va a pasar Entonces la última vez que yo Creo que renegué de Dios, ya después pues, le pedí perdón a Dios por haber renegado de Él. Dije, ¿dónde estás tú? Que eres Que Tú siempre nos acompañas y eres el Todopoderoso. ¿Dónde estás tú ahorita que yo te necesito? Yo me respondí, yo me preguntaba, yo me respondía, hasta que ya después le dije, Dios mío, si tú quieres que yo siga sufriendo con estos ataques de ansiedad, te pido que me des fortaleza y dame la sabiduría para entender... Y afrontar esta enfermedad. Porque ahora sé que es una enfermedad. Le dije. Pero si tú, tú piensas. Si quieres que yo toque fondo. Lo voy a tocar hasta donde tú me lo indiques. Porque a lo mejor voy a sanar algo. Y a lo mejor se me vienen. Cambios nuevos. En mi vida. Entonces. Ahí fue cuando yo ya conozco. El tipi En Perfecto. esos ataques de ansiedad. Y...
0: Son muchos los factores que podríamos sí. acumular. Eh, y creo que no terminaríamos en un episodio de rememorar todo lo que, lo que de alguna manera pasa. Por ejemplo, obvio, si llegaba en la fecha del cumpleaños de su señor padre, pues era como una llaga que volvía a abrirse. no eh, Obvio que cuando llegara la Navidad, el Año Nuevo, pues son fechas muy significativas humanamente ah, claro. para todos. Y eso también nos hace daño, nos nos perjudica, nos envuelve en entornos de, de depresión, de soledad y pues eh, situaciones que hay muchos desequilibrios emocionales que hay que saber manejar. Pero quiero preguntarle, Carla, ¿cómo, cómo enfocó usted la hipertensión? ¿Cómo enfocó usted? ¿En qué, ¿En qué lugar fue poniendo, por ejemplo, la prediabetes? ¿En qué lugar puso la, de, digamos, eh, la situación de la, de la hipertensión y del sobrepeso? Para enfocarse probablemente en el más peligroso, digo, porque todos eran peligrosos. Así pero es. usted tenía que, que, pues ahora sí, que saber atender uno a uno de los problemas para quedarse con el menor o con el que mayor riesgo significara para su salud. ¿Cómo le hizo, Carla?
1: Pues yo empiezo primero con la con la hipertensión que a lo mejor dicen que es la muerte silenciosa y puede ser que sí porque yo no sentía me la gente me miraba y me decía ¿Andas mal de la presión? No, yo me siento bien porque no, 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 no manejaba el los síntomas, vamos. Uh -huh. Yo llegué a manejar presiones arriba de 250, 300 y no me sentía mal. Nada más sentía el dolor de cabeza, pero yo no lo detectaba porque me dolía mucho el dolor de cabeza o el zumbido de oídos. Entonces yo nunca me percaté de eso porque yo pues, yo decía, a lo mejor es un, a lo mejor un, un simple dolor de cabeza que va a pasar, pero la gente me lo notaba cuando me daban los derrames en el ojo. O sea, me hacía el ojo un poco más pequeño. Era cuando mi presión estaba mal y me decían: es que andas mal de la presión. No, es que yo no me, yo me siento bien. Y iba al doctor y me decía la doctora: es que señoras, usted está manejando presiones altísimas. Entonces fue cuando ahí me dan, ahí me dan la, la losa, ¿verdad? me dan un medicamento para la presión. Entonces yo decía: pero ¿por qué? Si yo no lo ocupo. Pero me decían: no, porque puede. Así como es mala la presión alta, es mala la presión baja. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Pero a veces la presión era, a veces hasta, la presión yo lo, yo lo le digo que a lo mejor era por el tanto estrés que yo vivía, del día a día, del, es que tenía problemas en mi casa, y que no cuando no había dinero, bueno, eran muchos factores.
0: Claro. Claro.
1: Entonces después fue tocar, después de la presión, de, me detectan, le digo, la diabetes, triglicéridos, antes de que, triglicéridos altos, colesterol, colesterol a, altísimo, por mi mismo sobrepeso, o sea, yo ya después entendí que era por mi sobrepeso la mala circulación, porque del mismo sobrepeso yo pesaba 125 kilos, entonces, del mismo sobrepeso, yo caminaba y ya caminaba como de lado. Y cada rato, pues el peso lo cargan los pies prácticamente. Entonces, yo caminaba y me caía. Cualquier cosa me, se me, me, me caía, pero por el mismo sobrepeso. Entonces, dije, no, esto ya no está bien. Vi la mala circulación porque yo me empezaba a notar cambios en, mi, en mis pies en mis piernas, yo decía, es que esto no ya no me gusta, yo decía, es que esto ya no me gusta, entonces ya fue cuando voy, voy al doctor, entonces después toca ya lo de la mala circulación también, y al final, al final el que sí detonó todo para mí, fue los ataques de ansiedad, fue el último que se detonó, y hasta la fecha hoy en día se lo puedo decir, que todavía sufro de ataques de ansiedad, que se me han ido retirando esporádicamente ya más ya más, más, más retirados e incluso estoy hablando de que el fin del fin de semana pasado yo todavía tuve un ataque de ansiedad ¿pero por qué? porque a lo mejor tengo mucho apego hacia mi papá que a veces me acuerdo de él y digo quisiera que estuvieras aquí para que me abrazaras, para que me dijeras que todo va a estar bien. Pero pues yo sé que él ya está en un lugar donde ya no se sufre. Ya nada más le pido a Dios que me dé fortaleza, y que tengo que salir de esta enfermedad, que a nadie se la deseo. Yo siempre les digo, no se la deseo ni a mi peor enemigo, porque son crisis muy fuertes, aunque todo el mundo le diga a uno, échale ganas, vas a estar bien, no pasa nada pero el cerebro traiciona la mente es tan poderosa que lo traiciona aún y se remueven muchas emociones como bueno, le digo emociones por ejemplo en, en el apego en un vacío en una pérdida son muchos 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 factores lo que incluye una ansiedad Ajá. un ataque de ansiedad
0: ¿afectivamente cómo se siente?
1: afectivamente Ahorita le puedo decir, me siento bien conmigo, porque yo digo, le estoy echando ganas en bajar de peso. No lo hago por verme bien, a lo mejor sí cuenta la imagen, pero yo lo hago por salud, porque me siento bien. Porque yo digo, si, si sigo bajando de peso, si cambio mi, mi, mi forma, mi alimentación, mis hábitos, mi salud, lo va, en mi salud se va a notar, porque... Los malos hábitos repercuten en la salud
0: de mí. Claro. Tiene usted 42 años, con... Carla.
1: Así es.
0: Y está usted muy joven. A veces eh, los consejos profesionales dicen en su experiencia que uno tiene, si no hay la posibilidad de emocionalmente con, volver a compartir mi vida con alguien, lo que mejor puedo hacer es convivir conmigo mismo, quererme sí. a mí mismo, Así
1: aceptarme
0: es. como soy y platicar mucho conmigo. Eh, de hecho, eh, me encantó un ejercicio en el que te dice el, el, el experto en salud que es importante que un día te vayas a comer tú solo y platiques contigo mismo, o sea, eh, sientas que realmente tú eres importante para ti no para los demás porque lamentablemente vivimos en una sociedad mucho muy desgastada en la que eh, el factor dinero el factor ocupacional el, si, si tienes te veo si no tienes ni, ni me acuerdo de ti Así eh, es. Si, si me puedes ofrecer algo me interesas pero si no, pues realmente no tengo el tiempo para, para estar perdiéndolo contigo. Y son situaciones mucho muy incómodas, que bien podremos platicar largo y tendido, pero ah, ¿sí? creo que es importante, Carla, que usted sepa encontrarse consigo misma, sepa consentirse, eh, y pues ahora sí que la mejor o el mejor método para tratar de salir adelante de todo esto es... Las terapias ocupacionales. O sea, que esté usted ocupada con que su mente no tenga algún vacío para que empiece otra vez a escarbar el pasado y tratar de ver por qué ya no están nuestros seres amados. Que creo que es algo muy, muy genuino. Que creo que es algo, pues, muy válido. Pero también tengo que cuidar el otro extremo. Porque ya hay avisos en, en, en mi corazón, ya hay avisos en mi sangre, ya hay avisos en, en mi organismo de que si yo regreso al pasado, si yo me atrevo a cruzar esa línea que ya no puedo cruzar, que ya entendí que mi familiar está en otro sitio, que yo me quedo y que tengo que seguir adelante para luchar y que tengo que luchar por mí misma. Porque si pude hacerlo a la edad de 16 años, con poca experiencia, con carencia de cosas, hoy con 42 años, Carla, con una profesión, con un eh, Healthy Center que usted tiene, con eh, pues gente es que la quieren, que la aprecian, que, que están al cuidado de usted o que simple y sencillamente están ahí, creo que es importante también saber valorar bueno, son personas que pueden estar en un momento dado, pero no van a estar siempre, pero quien siempre va a estar conmigo soy yo mismo soy yo misma y voy a tener que cambiar estas, este modelo de, 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 de cuestiones que me están haciendo daño porque comprendo que lo que más me conviene en este momento es amarme consentirme, protegerme. Eh, ¿Por qué no darme un gusto? ¿Por qué no eh, realmente ya no voy a dar esos atracones de comida como los hacía? Porque ahora estoy consciente Así de que es. está de por medio mi salud, mi bienestar, mi físico. Y con 42 años, Carla, pues creo que toda mujer, pues sería interesante volver a reintentar otra vez el poder abrir su corazón, su mente, a otros proyectos, a otras cuestiones. Yo le quiero agradecer mucho, Carla, el que esté abriendo su corazón. Y vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos en la pausa, eh, platicaremos sobre cómo conoce usted a la familia Gelti. Y nos vamos con una pregunta, Carla. Le voy a hacer la pregunta, vamos a la pausa, y cuando regresemos... Me la va a contestar. La pregunta ¿Es? es, ¿cuál ha sido el mayor momento de alegría para Carla? ¿Cuál ha sido el mayor momento? Y ya me sé la respuesta, pero quiero que usted me la diga. Así que, pues, eh, vamos a una pausa. Volvemos, amigas, amigos. Estamos hablando sobre problemas de ansiedad, hipertensión, estamos hablando sobre sobrepeso que fue un problema que tuvo que tuvo carla y que pues el sobrepeso de repente hay quienes tenemos que estar luchando constantemente hay meses en que sí eh, al parecer las tallas nos quedan perfectas y de repente es muy fácil volver a perder eh, peso y ganamos otra vez peso y tenemos es una lucha pero Ahí está el ser humano siempre luchando constantemente. Pues ahora creo que es mejor comer esto. Tengo que quitarme el hábito de esto. Eh, voy a tratar de fumar menos. Ya voy a dejar de tomar. Eh, tengo que tomar más agua, más líquidos. Eh, creo que los carbohidratos me están dañando. Eh, y Tengo que hacer un, una evaluación eh, pues exhaustiva en mi vida. Entonces... ¿Qué le parece, amiga? ¿Qué le parece, amigos, si regresamos con esto después de la pausa y regresamos con Carla para que nos conteste la pregunta? Estamos en Testimonios Pipo, Por favor, no se vaya. Amazon Music Podcast y iHeartRadio: Radio. Testimonios Haltipipo. Mi camino al éxito. Seguimos adelante en esta segunda parte de este testimonio. Pues ya vamos más de media hora de, de, de conversación con Carla. Y la verdad, se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Carla. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que le hicimos?
1: ¿Cuál es mi mayor alegría? Ahorita se lo puedo decir que conocí a Healthy People, que tengo mi negocio de Healthy People, y eso me llena a mí de alegría, como no se imagina. Me gusta lo que estoy, el nuevo negocio que estoy emprendiendo. Este, ahorita también mi mayor alegría es el que estoy bajando de peso y que me veo bien, en que me estoy llenando de la autoestima y de amor propio, poco a poquito, porque sí tenía mi amor propio y mi autoestima por los suelos, y ahorita, gracias a Dios, por eso les digo, Healthy cambió mi vida, y la cambió para bien.
0: ¿Y cómo llega esa alegría a la vida de Carla? Platíquenos, eh, si lo recuerda, cómo empezó esta cuestión, un tríptico una amistad, eh, alguien que iba en el, en el camión. Digo, hay tantas maneras ¿no? de cómo es increíble cómo, cómo esta compañía y sus productos empiezan a permear en la vida de uno, pero de una manera que a veces uno dice increíble, pero así fue como sucedió. A ver, cuéntenos, Carla.
1: Todo empezó con una amistad, un cuadríptico y unas cápsulas, de ahí empezó todo, una persona que yo conocí, que para mí fue muy querida, que, fue mi, que es mi patrocinadora, yo le digo, todavía ella es mi patrocinadora, aunque ya no esté entre nosotros, ella es mi patrocinadora, gracias a ella, que me enseñó el camino, este... Estoy donde estoy ahorita. Gracias también por lo hago. También a mi esfuerzo que hago día a día en, en salir adelante, en echarle ganas en mi negocio, en querer ayudar y servir a las demás personas, compartirles a esas personas cómo, cómo cambió mi vida. Las personas que me conocen me dicen en verdad vemos que tu producto sirve porque lo vemos en ti. Sí, porque yo les digo... Yo tenía que ser primero parte de, del producto de lo que yo estaba consumiendo, porque yo no podía, yo no empecé vendiendo, y luego, luego la primera, yo empecé como una consumidora, porque yo decía, y si no sirve, y la persona que me inscribió me decía, es que el negocio bonita que te va a servir, que va a cambiar tu vida, yo decía, ¿por qué voy a vender una cosa que yo no sé si sirva, si me va a dar resultado?, entonces, el día de mañana que me pregunten, yo no voy a saber realmente qué compartirle a la gente. Duró eso de... Duró un año, pero no fui constante en ese año, porque un mes sí lo tomaba, un mes no. Este, dos meses sí, luego un mes, tres meses, cuatro meses otra vez no. Entonces, pero a, a partir de que puse mi Helpicenter hace un año, he sido constante... Llevo una disciplina en, en mis cambios de, de alimentación. Pero todo fue por una persona que yo conocí. Me la encontré en la calle y de día pues, siempre decía, ja, eres mi angelito, eres mi angelito de la guarda. Porque apareciste cuando justo yo te necesitaba. Y ahora digo no me bajo ya de aquí, ya, me, ya me, enseñó el, me enseñó el camino, y aquí le sigo ya ni para atrás, ni para agarrar impulso, a seguir adelante, adelante ya estoy aquí, y vamos por más, y así, así le hago, mi, moti, mi motivo, mi, mo, mi motor, es el ayudar a las demás personas, a compartir, ahora sí yo les digo, cuando inauguré mi ejercicio, porque la gente anteriormente me decía, ¿qué estás haciendo para bajar de peso?, y yo les decía, yo les decía, me decía esta persona es que comparte, o sea, yo no voy a compartir, a lo mejor me voy a ver egoísta, pero hasta que yo no vea ya un cambio favorable en mí, entonces sí mm -hmm. yo me acuerdo que les dije el día que inauguré, quieren saber mi secreto con el cual yo he bajado del peso con el cual es que se me han quitado enfermedades y pues todas las, con la expectativa sí, sí, dinos a lo mejor la vanidad de la mujer les digo, es gracias a todo esto le doy gracias a Dios y a Healthy People que cambió mi vida y ahora sí se los comparto con esto yo a mi vida llegó salud economía y, y, y bienestar emocional que sí me ha ayudado y mucho, claro que sí gracias Catla,
0: al producto eh, ¿Qué productos de la familia Healthy ¿Y cómo se llamó ese ángel que, que llegó a su vida y que durante mucho tiempo le cobijó, le protegió, le asesoró y le enseñó? ¿Cuál era el, el camino a seguir?
1: La persona que me, que me patrocinó, que me enseñó la empresa es la señora Rosa María Buenrostro Vázquez, Ya no está con nosotros. Pero pues ella me enseñó y siempre me decía, usted puede, mi niña bonita, usted puede, y yo te yo veo en ti mucho potencial. Este, tienes, tienes el hambre y el, las ganas de salir adelante, hazlo, Siempre me decía, no te detengas, no te detengas. Y como les digo, sí, cambió mi, cambió para bien mi gente en todos los aspectos. Que sí también le batalló, ¿eh? Créame que le batalló en... Ándale, anímate, hazlo. Yo le decía, no, no, no. Ay, no, yo le decía, no. Entonces, cuando yo me inscribo, yo me acuerdo que le digo... Yo lo quiero para mi consumo. A mí no me metas en tus, en tus capacitaciones. Yo no quiero empresa de multinivel. Yo no quiero un negocio. Yo no quiero nada. Entonces, pues, ella me dice... ¿Por qué no pones un desayuno, un healthy center? Pon un healthy center. Yo le decía... No, ¿cómo crees que conozco el center? Sí, entonces yo pensaba en algo chiquito, en algo uh -huh. chiquito, gracias a Dios, les puedo decir. Y me siento bien orgullosa y se los voy a compartir porque hace 15 días tuve la fortuna de que vinieran personas de la familia Healthy de, de allá del sureste a conocer mi Healthy Center. Uh -huh. Estamos hablando de la señora Rosy Fish, y el no? señor Andigüenses.
0: Ah, es su Andrés
1: también. Sí, también fueron y oh, los de. Fueron y la verdad, ella me dice: es que ella ya me había hecho de un. Celtic cambia mi vida, ya me había hecho una entrevista también. Entonces me dijo: vinieron a un encuentro de, lider, de líderes que hubo aquí en Irapuato. Sí, claro. Y me dice una persona que también tiene un testimonio dentro de la empresa, la señora Rosita Hornelas Jaramillo. Me dice, ¿sabes qué, amiga? Quieren conocer? Esta Rosy y Andy quieren ir a tu healthy center. Este, quieren, no se quieren ir sin conocer tu healthy center. Tienen curiosidad. Les dije, claro, las puertas están abiertas para todo el que guste venir. Y igualmente, yo les comparto. El healthy center está abierto para toda la familia Healthy que quiera visitarme. Porque me gusta estar en mi Healthy Center que les digo, es un negocio tan noble, tan noble, que ahora lo comparto y les digo a las personas. Y se quedaron maravillosos, maravillados, el señor Andy Wences y la señora Rossi Y me dijeron, nos vamos con un buen sabor de boca. Dice, porque le ponen las ganas a lo que... A lo que te cambió tu vida, le dije claro me cambió mi vida y me cambió mi, cambió mi salud, mi economía cambió mi vida en todos los aspectos
0: ¿Cómo no recordar este, a Rosy Pech porque Rosy pues le batalló también con el sobrepeso y en el caso de Andy Andrés Güences con el problema de diabetes, ambos pues ya los tuvimos aquí en testimonios generosos amigos que pues son personas muy lindas eh, que siempre están corriendo de arriba para abajo. Así pero, es. pues, un inquieto llama a otro inquieto. Entonces, imagine usted: hay Rosy Pech, Andrés Güenses y luego Carla, que no se le da. Entonces, <risa> <risa> pues, qué bueno, qué bueno que tuvo usted esas, a esas personalidades de healthy. Pues, gracias a Dios, usted eh, está luchando por salir adelante. Finalmente, Carla, ya para concluir quiero que nos sí. que nos comente usted cuáles han sido los productos de la familia. Usted dice que ha probado de, de todo, Así
1: pero cuáles es.
0: son los productos que hoy usted toma eh, para esos ataques de ansiedad, para el sobrepeso, para controlar eh, la prediabetes, para eh, tener una buena circulación, porque hace un momento usted lo mencionó y algo es muy importante nuestros pies, en nuestros pies se, se, se carga prácticamente el peso oh. de todo el cuerpo, entonces claro. hace falta una buena circulación además de ejercicio Ah, claro. Para la buena circulación pues no hay nada mejor que el Riviere pero no sé usted qué fue lo que tomó, qué fue lo que hizo o qué, qué es lo que sigue tomando si nos puede decir para claro. ilustrar al auditorio ¿Qué podemos hacer en estos casos?
1: Mire Para la prediabetes o la diabetes, yo hasta la fecha les digo, y también no me pueden decir, sabe a rayos el néctar ancestral, pero es una maravilla el néctar, como no tienen una idea, que ayuda, para la pre, para que ayuda para regular triglicéridos, colesterol, para un hígado graso, para lo de las personas diabéticas, yo tomo néctar ancestral, Tomo Green oxygen, tomo vidaz, tomo para la circulación la Rivier y el Lacaima con el Green oxygen. Y para mi ansiedad, eso sí les digo, no lo dejo por nada del mundo, el Nerval. Para mis ataques de ansiedad tomo el Nerval. Y sobre todo, diario, diario, lo primero que hago a la hora de la primera hora del día, mi ticofi. Y también tomo de vez en cuando el Gelticel. Porque el Gelticel también me ayuda a todas las enfermedades degenerativas. Que también sirve también para la ansiedad. Sirve para muchas enfermedades. También tomo el Gelticel. Todo eso es lo que yo tomo. Tomo el Belefem. Ya nada más es como complemento el Belefem. Que gracias a Dios por fortuna también. Yo ya no me enfermo de las vías respiratorias. Porque era un cada cambio de estación. En enfermarme de las vías respiratorias. Entonces, gracias al producto, le digo, yo ya no tomo medicamento de patente, solamente mi producto de ese tipo.
0: Muy bien, Carla, pues eh, le quiero agradecer eh, el tiempo, el tiempo que, que nos ha regalado para estar aquí con nosotros. ¿Alguna otra observación, algún comentario, algo que se le haya pasado a Carla comentar para nuestro auditorio de Healthy People para testimonios sobre todo Carla creo que si sí es enfocarnos porque usted lo acaba de decir hace unos minutos lo dijo se me quedó muy, muy grabado y a veces es muy cierto cuando padecemos cuando estamos bajo esos estados de ánimo que hay pues en nuestra vida nos sentimos indefensos, nos sentimos solos, nos sentimos abatidos, eh, deprimidos, consternados, eh, vapuleados eh, prácticamente. No nos golpeó nadie. no Físicamente no llegaron y me, y me hicieron daño, pero es que esto ya sí. lo traigo desde hace mucho. Entonces, eh, ahora estoy cayendo en dos cosas. Creo que en el caso de Carla... ...pues fue un golpe terrible... La, ...la separación de su señor padre... ...pero también otro golpe muy fuerte... ...yo me imagino que fue... ...la muerte... ...la separación física... ...de una persona que la cobijó... ...ya aquí en People, ...y que pues... ...creo que sí le afectó mucho a usted...
1: ...y, me sigue, afectando, y sigue afectando. me sigue afectando...
0: ...yo lo sé, yo lo sé Carla... ...pero... ...pero creo que... ...es el momento de levantar la cara... Es el momento de levantar el rostro, de decirnos ante un espejo, de decirnos de, de frente a, hacia nosotros mismos, no por los demás. Porque aunque haya millones de personas que en ese momento nos estén viendo en todo el mundo, creo que es importante que yo primero, yo primero perdón, vea por mí mismo. Y en base a esto, ¿qué le recomendaría a usted, Carla, a las personas que al igual que Carla, padecen de estos ataques de ansiedad, de estos síntomas de ansiedad que siente que en un momento podrían perjudicar y podrían llenar de expectativas negativas su vida.
1: ¿Qué les aconsejo? Primero, antes que nada, que acudan a, con un especialista porque sí ayuda que que no se queden con nada, con nada, el la, la primer indicio de algún síntoma, acudan, se atiendan con las personas correctas, que tomen, que se valgan también del producto, de productos así como es Healthy People, porque sí ayuda mucho, créanme lo que, ya cuando empiezo así, me tomo mi, mi nerval y empiezo a relajarme, me empiezo a relajar así como que digo, va a pasar, va a pasar, ...y me empiezo a relajar... ...pero... ...ahora sí que... ...no se queden callados... ...y hay veces es bueno sacar... ...las emociones que uno se guarda... ...que uno no se quede callado... ...que hay que hablarlo... ...con... ...como dicen... ...con uno mismo, con su interior... ...yo lo hice en alguna ocasión... ...de que fui a la iglesia... Y así como hablo con usted ahorita, yo hablé con Dios. Y hablé con Él, así yo, porque sé que Él nos escucha, Él siempre está, aunque no lo veamos físicamente, Él siempre está con nosotros. Y que lo, ahora sí que se agarren de todo. Porque sí es bien difícil, la verdad, créanmelo, pero todo tiene solución, como les digo, todo tiene solución, menos la muerte, y eso sí. Dios perdona, pero el tiempo no.
0: Pues gracias, Carla. Gracias por sus palabras. Y yo espero que esta mujer que tiene 42 años, que es Irapuato, y que pues tiene sus sueños, que los está acariciando, que ya los está cristalizando, que ya tiene su, su propio centro, de distribución de healthy y sus productos y ojalá carla ojalá digo no yo no soy profeta ni pitonizo ni ni agorero pero yo como quisiera algún día enterarme de que nuestra amiga carla contreras va a tener ya su propia estética estética carla estudio ándele pues eh y ojalá esto sea posible muy pronto y la veamos activa, alegre, proyectando siempre mucha eh, energía linda, positiva, abierta. Y sobre todo porque usted, Carla, es un ángel que pues, eh, a veces nos, Dios nos da, no a todos, pero les da a sus guerreros más adelantados batallas que tienen que saber librar.
1: Para poder
0: ayudar a otros. Y creo que en este caso usted es ese ángel guerrero que tiene que, que luchar contra algunos obstáculos que a veces Dios mismo permite para claro. nuestra perfección, ¿verdad? Eh, entonces, yo recuerdo bíblicamente, y perdón quizá por por hilar un, es, esta cuestión con, con este esta, esta vivencia de Carla, pero... En algún momento, uno de los apóstoles de Jesucristo atravesaba por una situación personal, física. Y el apóstol Pablo dice en la Escritura que padecía una enfermedad terrible. Y él mismo decía que él le pedía a Dios que le quitara que le quitara esa, esa, enfermedad. esa enfermedad, no decía que cuál era, pero yo me imagino que era una enfermedad fuerte. ¿Y cuál es la respuesta de Dios cuando le dice, bástate mi gracia? Entonces, pues eh, a veces nosotros queremos luchar contra unas cuestiones... Pero Dios nos tiene otros planes, tiene otros proyectos, tiene Así otros mucho. propósitos que tenemos que salir adelante y cumplirlos. Entonces, creo que es, es bonito reflexionar sobre esto y le quiero agradecer, Carla, el hecho de haber participado con nosotros. Así que la, la vamos a estar, pues, eh, si usted nos permite, vamos a estar en contacto para que claro muy que sí. próximamente nos dé esa alegría de que no solamente tiene su Healthy Center, sino también va a tener su estudio de belleza. Sí, y primeramente que haya mucha sí. más prosperidad, Carla, porque... Claro que sí, porque, así pues, será. Creo que eso, eso, eso es válido y eso es muy importante.
1: Así como dicen, los tiempos de Dios son perfectos y sé así que es. cosas buenas llegan, vienen para mí.
0: Así es. Pues gracias, Carla, le mando un abrazo, cuídese mucho.
1: Muchas gracias por... A este, invitarme a ser parte de, de esta historia, de, de ofrecer a lo mejor mi testimonio, que a lo mejor fue, no fue el, Ay, que diga usted, uy, qué, qué tan mal le fue o algo, no. Pero, pues es para, lo comparto, para que sepan que Healthy People sí cambia la vida y de así todo es, el mundo Así es. Y la cambió a mí.
0: De verdad. Gracias, gracias por existir.
1: Sí, muchísimas gracias a ustedes Por el tiempo que me otorgaron También en escucharme Y créanme que cuando uno Habla con a veces con otras personas Alivia más Le alivia a uno más el alma que no es bien. lo mismo a veces Platicarlo con la familia Porque tengo eso sí bien presente Que a veces los, los peores jueces Están dentro de la familia
0: Pero, Pero Creo que en ese caso, pues, eh, el, el único juez justo que existe no es el ser humano que estudió X años derecho constitucional, penal, laboral, civil, etc. Los jueces terrenales se equivocan, pero hay un juez divino que tiene la divina justicia
1: en Así sus manos.
0: Es y que siempre nos pondrá en el lugar correcto, en el lugar exacto, y en el lugar que merecemos. Claro. Así que, gracias Carla por existir, le mando un abrazo, que Dios la bendiga mucho, y estaremos en contacto.
1: Muchas gracias, señor David, que tenga una excelente tarde.
0: Muchas gracias, pues, igualmente.
1: Gracias a todos, Dios bendiciones, le mando un abrazo también a la distancia, porque estamos lejos, Así. Se es. La mando.
0: Muchas gracias, Carla. Que le vaya muy bien y que Dios la guarde.
1: Sí, hasta luego. Gracias, Bonito hasta luego. Día.
0: Porque tu testimonio de salud y bienestar es muy importante para Healthy People, estamos llegando a nuevos oyentes. Si gustas participar, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro correo, testimonios arroba, testimonios Healthy People. Ahora más cerca de ti. Escúchanos en las siguientes plataformas: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast y iHeartRadio. Testimonios: Healthy, mi camino al éxito.